0: ようこそ人生に愛着を持つちょっとしたこと研究所へ始まりました人生に愛着を持つちょっとしたこと研究所今週もやっていきたいと思いますタケですよろしくお願いします11月になりましたね今年もあと2ヶ月になってきましたが気温はね結構寒くはなってきたもののまあ秋と思えるぐらいの気温に落ち着いてきて非常に過ごしやすい日々ですねそういえば秋というとあの前もお話ししたかもしれないですけど食欲の秋とか芸術の秋とか読書の秋とかそう言いますけど私急になそういえば何でそうやって言うんだろうってすごい気になったんですよね皆さんご存知ですかなんで食欲の秋っていうのかとかなんで芸術の秋っていうのかってちょっと調べてみたのでここで皆さんにもお話したいなと思,った思うんですがまあこれも私は調べた内容をただ言うんだけなので間違ってたらごめんなさいというところなんですがまあ基本的にはこういう話だそうでまずそもそもまるの秋っていうのがやたら多いのはもうめっちゃ単純な話でシンプルに気温がちょうどよくて過ごしやすいからそううだっていうのがまず大前提としてあるようです、まあ、本を読むのにもちょうどいいし芸術を鑑賞するのにもちょうどいいとか食欲もまあえっ、ー、とこう増してくるのにちょうどいいみたいななんかあるんですけどでけど一個一個紐,紐解とくとくというか見ていくと一応一個一個も理由あるみたいでちょっとご紹介するとまず読書の秋っていうものありますよねでこれ何が由来かというとまあ由来一説によるとなのかもしれないんですけど昔700年前西暦700年700年前じゃないですね西暦700年代後半に中国の詩人の人が「と、ま、う、あ、か親しむべし」という詩を記したそうなんですねでそれは何かっていうと秋の夜は過ごしやすいので明かりをつけて読書をするのに一番適した季節みたいなことを意味してるそうですでこの詩を夏目漱石が小説三四郎で取り上げたことから読書の秋というものが広まったということが書いてありましたそんなところが広まったんですねなんである意味秋という季節は西暦700年の中国においてもそういう季節だったということがある意味わかりますねで次芸術の秋というとなんでかっていうとでこれは、えっとまあ、読書の秋と同じような感じでまあ、文化的な雰囲気が出てますけど、えっとまあ、こちらもやっぱり過ごしやすいっていうのがあって制作活動に集中しやすいから芸術の秋って言われるようになったようですでただこれもそれこそ歴史じゃないですけど昔からのようで俳句の季語に芸術祭っていうのがあるんだそうです秋の季語なんでしょうねでなので、ある意味、日本にもやっぱり昔から秋に芸術を楽しむ、親しむっていう風習があったっていうのが、まあ、俳句の季語にあるっていうことから分かりますねという、そんなところから、まあ、芸術の秋というのが来ていると。まあ、最後、えー、あ、もう二つあって、ごめんなさい。スポーツの秋とも言われますが、えっ、ー、と、これも、やっぱりスポーツは過ごし、えーと、スポーツを楽しむに最適な季節ですねっていうのが、まず大前提としてあって、で、スポーツの秋っていうフレーズが一般化した、まあ国民に広く知れ渡ったのが、1964年の東京オリンピックが10月10日に開会式をしたことで、そこが、まあ今でも体育の日ってなってますけど、そこから、えっと、スポーツの秋っていうのが結構広まっていったのではないかと言われています。で、最後、食欲の秋ですね。これはなんかちょっと感覚的にもわかるような気もするんですけど、まあ、あの冬に向けて脂肪を蓄えるじゃないですけど結構あの、ね、暖を取るって意味でも脂肪を蓄えるからこそ食欲を、えー、と増していろいろ蓄えておきましょうというそんなところもあるしもう一つあるのが、えー、と冬になると日照時間が短くなってきますよね今でも,もう5時過ぎるとだんだんくもう暗くなっちゃってますけど日照時間が過ぎるあ少なくなるとセロトニンの分泌量が減るそうです。でそのセロトニンに必要な、えー、とトリプトファンという成分を秋に旬を迎える食材から補っているとそんなことが言われるそうですでまあセロトニンは幸せホルモンなんて呼ばれたりもしますけどそういう、まあ、精神的なものとかそういうものを、まあ、ざっくり言うと制御しているようなそんな、えー、とものですねということから、えー、と食欲の秋というものも来ているようですまあ他にもなんかないまるの秋とかあるんでしょうけどまあそういうのは往々にして新しくできたマーケティングのものだったりすることが多かったりするのかもしれないですけどそれこそあのえー、っとクリスマスじゃないなえー、っとなんだっけなえー、そうだえー、っとサンタクロース皆さんサンタクロースって言われるとイメージするのはあの白いひげ生やして赤い服着てってそんなさんでちょっと滑腐のいいおじいさんというかおじいさんをイメージすると思うんですけどあのサンタクロースも赤い衣装のサンタクロースもあれはコカ・コーラが最初にキャンペーンとしてなんか何作ったこれがサンタクロースってしたものが今でも広がってるとか言われますのでなんかそういうやっぱりマーケティングから広がったものとかってあったりしますよねっていうような感じで、なぜ〇〇の秋と言われるのか。まあやっぱり季節的に過ごしやすいっていうのが大前提としてありつつ、昔からそういう言葉があったんですねという、そんなことを調べて分かりました。なんかもし話す機会があれば皆さんも周りの人に自慢して話してください。はい。というところで、えっとまあせっかく秋、芸術の秋というところだったので、えっと秋におすすめの映画をちょっと一つご紹介しようかなと今日は思ってます。それが、えっ、ー、と、まあいまあい、とりあえず一本ご紹介すると、まあ、いくつかあるような気もするんですけど、とりあえず一本、えー、遠い空の向こうにっていう映画、皆さんご存知でしょうか、えー、現代、アメリカ、アメリカというか、えー、と現代は日本じゃない現代でいうと、オクトーバースカイという映画ですね。この映画、まあ、どんな映画かというと、結構ご存知の方も多いのかな。まあ名作として語り継がれるし、まあおすすめ系のランキングにも大体入ってくるので、まあご存知の方多いのかもしれないんですけど、まあ最近見たっていう人はそんな多くはないんじゃないかな。なので、えっと見直すにもこの季節ちょうどいいような気がします。な,でなんでこの季節ちょうどいいかっていうと、なんか夏だと夏の映画、おすすめ映画ってやっぱりその暑い中でもっと青く青々しく爽やかな映画を想像しますけど冬の映画だともっとねなんか寒さを感じつつ切ない気持ちになるような映画ですけど秋の映画っていうと爽やかすぎずなんかエモすぎずみたいななんかその中間ぐらいの映画が私は秋の映画かなと思ってます。でそれこそ現代オクトーバースカイ、まあ、オクトーバーはちょっと10月過ぎちゃいましたけど、オクトーバースカイっていうぐらいなので、えー、遠い空の向こうにというのを選ばせてもらいました。で、これどんな映画かっていうと、えーとまあ、1950年代の一応お話で,で、これ実は実話に基づいたお話なんですね。1950年代にある炭鉱の街、あのネタバレない範囲でお話します。炭鉱の街に住む、えー、少年4人が、えー、ロケットを作って、ロケットを頑張って作っていくっていう、まあ、ざっくりそういう話です。でそのきっかけが、えー、とその時代に57年かな、ソ連が打ち上げた、えー、とスプートニックだけの名前っていうロケットを、その少年たちがこうめ見えるんですよ。夜空を見上げたら、ぴーっと、えー、何走っていくというか、動いていく、星の中を、ね、動いていく。ロケットを目にするんですね。それを見て、俺もロケットを作る宇宙行きたいんだってなってある。炭鉱の町の少年がこうロケットを作っていくって話なんです。で、まあその炭鉱の町ってやっぱアメリカね。50年代よくそういう描写ありますよね。映画とか音楽の歌詞とかでもありますけど、そういう街って多分たくさんあったんだと思うんですけど、その炭鉱の町基本的な人生はある意味、その街でずっと。えーとまあ、学校行って学校行かなくても炭鉱の男になってで女性は家庭に入って男を支えてである意味死んでいくとそんな時代だったんですねでそこだからある意味その少年たちは異色なわけですよ炭鉱、えー、のみんながみんな基本的には炭鉱に行くで時々優秀な、えー、とアメフトの上手い子たちは奨学金もらって大学に外に出ていくっていうそんな時代の時に、まあ、全然違うある意味頭脳を使ってロケットっていうもうなんだそれみたいなことを目指していくっていう少年4人のお話です。なんでスタンドバイミーとか映画見たことある方いらっしゃるかもしれないんですけどなんかちょっとあれとちょっとニュアンスー似てるかもしれないですね。あれよりもうちょい大人になった高校生ぐらいの男の子たちの話なんですけどでその少年たちがロケットを自分なりに作っていって何回も打ち上げて失敗して打ち上げて失敗してっていうのを繰り返していって最後にはまあなんだ宇宙に行くまでのロケット打ち上げないんですけど打ち上げるっていう話で,でその中で家族愛とかそれをんだろうな応援してくれる人嘲笑う人とかっていうのを、えー、といろいろ接しながら成長しながら、えー、進んでいくっていうそんな物語ですでこれが面白いのがやっぱり実話っていうのも面白いなと思っていてでえっとこのもともとええー、本が出てあるんですよね私はもちろん読んだことないんですけど、えー、ロケットボーイズっていう映画が元になっているんです。でこれ、ロケットボーイズって、まあ、さっきのあらすじ的に彼ら4人をロケ、あらすじ的にもわかると思うんですけど、彼ら4人をロケットボーイズと映画内でも言うんですけど、そのロケットボーイズっていう題名の映画で、これが実はアナグラムになっているんです。アナグラムって何かっていうと、こう、文字を入れ替えると違う言葉になるやつ。ロケットボーイズっていうのを並べ替えると、オクトーバースカイになるんですね。なので、まあ、えっと、もともとの現代、ロケットボーイズにちなんで映画化の時には、オクトーバースカイに、まあ、解体したということなんでしょうね。でなんでロケットボーイズじゃダメなのかとか、ちょっとわかんないんですけど、そういう話になってます。で、これが、この秋には結構おすすめの映画かなって私は思います。なんか、えー、まあ、感動ヒューマンドラマ系の映画ですし、えー、なんか爽やかな、えー、当時の彼らの青春の、を見つつ自分の青春も思い出しつつとはいえ両親とのなんか関係みたいなそんな人間ドラマも描かれつつで108分なのでちょっとパッと見るのにちょうどよかったりしますで、まあ、公開は2000年なのでもう23年も前の映画になりますけど全く古くさくなくすごい素敵な映画です、えー、こんな、えー、映画ぜひ見てみてください遠い空の向こうにで検索すると出ると思います出演してるのは、えー、とジェイク・ギレンホールっていう俳優なんですけど皆さんも見たこととあると思いますどっかでこの人見たことあるなって顔してると思いますまだ少年なんですけど当時多分まだ若いんじゃないかなけど今でも23年経った今でも活躍しててスパイダーマンとかご覧になったことあると最近のスパイダーマンですねに、えー、とミステリオっていう、まあ、マーベルシリーズで出てくる、えー、なんだ敵かな敵役がいるんですけどその役を演じていたりお父さん役もすごい素敵な、えー、いい味出しててとても面白いですぜひ見てみてくださいというのが、今日あ、秋、この秋おすすめの映画になります。はい。今日もお便りを1通ご紹介したいと思います。29歳女性、マリアさんからいただきました。私は仕事中、緊張してしまう場面がすごく多いです。プレゼンをするときも、お客さんと営業に行くときも、すごく緊張してしまいます。ケ雄さんはそういうことありますでしょうかまた、緊張しない方法あれば教えてくださいという。お便りいただきましたありがとうございます。そうですね。えっ、ー、と、私も緊張します。結構、緊張しいなのかなどっちなんだろう。緊張、するっていうと、毎回、私もお客さん先に行って何かお話しするとき、まあ、IT コンサルタントとして働いてたときとか、特に、毎週のようにお客さん先行っていろいろ決め事、交渉事があったんですけど、毎回、結構緊張してました。準備はたくさんしてるものの、結構、緊張して挑んでました。なんで絶対訪問前とかお客さん先のね、ロビーで、ロビーとか行っても、一回トイレ行ってからお客さん先行くって、そんな感じ、結構ルーティーンになってました。ぐらい結構緊張し、緊張しいのかな結構緊張する方です。ただ、緊張してるねって言われたこと、本当になくて、結構自分の中でも衝撃的だったのが、高校生の頃、水泳やってたってお話したことあるかもしれないんですけど、水泳やってて、で水泳ってこう、泳ぐ、実際自分の番になるまでに、こう、招集所っていうのがあって、え、あなんでしょう、え、じゃあ100メートルのクロールに出る人、1組目の誰々さん、誰々さんって呼ばれていくんですよ。で、で、呼ばれてって、ある程度、こう、なんだろう、前の、えっと、レースはじゃあ1組目がやってるとしたら、次のもう6組目ぐらいまではもう呼ばれて椅子で待ってるみたいな、そんな感じになってくるんで、招集所ですが呼ばれていくみたいな。だから、なんで、こう、呼ばれるまでも緊張するし、呼ばれて椅子で待ってるときとかがすごい一番緊張がピークに達するんですよね。けどそのピークに達していたときに隣、隣たまたま、えー、その高校のなんだろう部活同じ同級生で、メンバーで一緒に、えー、と泳ぐなんだろ横で泳ぐときもあったんですけど、そのときに彼が全く緊張してる様子ないねって言ってきて、自分としてはすごい緊張してたんですよ。結構やっぱ泳ぐ前なんで。なんですけど、全,全く緊張しなくて羨ましいわみたいなこと言われて、あ周りにはそう見えてんだってすごい意外というかそんなわけないぐらい緊張してたんでああそう見えてんだって思ってすごいびっくりしたっていうそんな経験があるんですけどなんで多分会社の時とかもあんま緊張してるようには見られてなかったとは思うんですけど私は結構実は心の中では緊張する私もタイプですでどうしてたかで言うとまあやっぱ緊張しない方がそのおかしいというかそれな次に待っているそのイベントというかを軽視しているるるとええらられれっちゃ捉えられるんで緊張しない方が私はちょっと嫌だっちゃ嫌だ。なんか自分として覚悟足りないというか気合入ってないんじゃないかなみたいになっちゃうんで、どっちかっていうと緊張している方が自分の中では健全だったりするなってそもそも思ってます。なんで緊張することは悪いことじゃないというか、そういうもののサインだったり、あ自分がそれほど大切に大事に思っているその瞬間が次に待ち受けているっていうことのまあ、サインかなと思うので、緊張すること自体はいいのかなって思ってたりします。で、やっぱりその緊張を、こうやって、その、じゃあ実際その場に挑んだときに、その緊張をでガタガタガタってなんないようにするには、やっぱりもう準備するしかない。どこまで行っても準備するしかないのかなって思ってます。まあ準備8割とか、そんなことは、準備9割だけ、準備8割だけ、そんなこと言われたりもしますけど、私もそうだなって実際思ったりします。まあね、その、なんだろう、その場自体に慣れどんどんどんどん慣れてくると、その緊張自体も減っていくのかなとは思うんですけど、まあ、それには結構な時間がね、いくら同じプレゼン、同じ話をするにしても、多分緊張するんだろうなって思ったりします。なんで、緊張を、ね、しない方法はありますかっていうと、まあ、月並みな回答になっちゃいますけど、準備することになるのかなって思ったりしますね。それこそ、あの<笑>、千原ジュニアさんが言っていたんですが千原ジュニアさんまあもう芸歴芸人としての芸歴は多分30年を超えるんでしょうけどで最近バンドをやられたんですよギターを始めてバンドでフェスに出るっていうそんなちょっとざっくり話すとフェスに出るっていう機会があったそうででえっとまあそのためにギターをすっごい練習して毎日1時間とかギター練習して、それにフェスに挑んだんですね。で、リハーサルの時とかなんか、もうん、周りが拍手するぐらい、全然もうすごい弾けるみたいな。これはもう練習の成果出せるな、みたいな感じでリハーサルに挑みましたと。で、自分としては、まあもう、そんなね、ステージに立つとか、まあテレビにあん,んだけ出てるか自分がいるからこそ、まあ緊張なんて、まさかみたいな。自分ができないなんてわけないでしょ、と思って、ステージに立ったそうなんですね、本番。でそしたら信じられないぐらい緊張して全然ギターたどたどしくなっちゃって自分が思う本当4割とか3割ぐらいしか出せなかったそうなんですねそのプレイがでそれで終わってまあすごい<笑>落ち込んで<笑>落ち込んだっていう話だったんですけど何が言いたいかっていうとそのくらいもうあん人前に立つ、何万人の前に立つとか、何千人の前に立つことなんて慣れている。ともすると、テレビなんてね、もっと何百万人の前に立ってるわけで。そんなのに慣れてる人,た人でさえも、自分がやっていることではないこと。要するに芸人だったら、コントとか漫才とか、まあ、何かね、コーナーみたいなの舞台上でやられて、散々やられたわけだと思うんですけど、音楽で演奏、ギターで演奏するっていう経験はなかったということですよね。でそれを人前でやるとなると、もう見違えるぐらい自分が緊張してしまうっていう。要するにそんな人でさえも緊張するっていうことなんですよね。なんで私が思うに、緊張しないって、なんだろ、ちょっとそういうものが違うだけで、緊張し、そんな人でさえも緊張しちゃう人前に出るっていうことは共通してても、芸語とが違うだけでそんだけ緊張しちゃうってことは、多分一般、ある意味一般人というか、普通の人間が、ね、いつも同じ同じ営業してたり同じプレゼンをしていけばいいかもしれないですけどちょっと例えばプレゼンの内容が変わるとか相手が変わるってなっただけで多分今までの準備とかあ今までの経験とかは無に帰っちゃうぐらい緊張ってしちゃうんだろうなって思うんですよねなんで慣れだよとは言うもののそんくらい要素がちょっと変わるだけでも人ってそんくらい緊張してしまうっていうことなんでなんだろうなってそれを見て思いましたあだからそれを聞いてねチャーラジュニアさんのエピソードを聞いて思いましたなんで緊張しないようにするっていうのは基本的に慣れはあるけどどこまで慣れたとしても何か要素が変わるだけでどうせまたリセットされちゃうっていうことを考えると緊張するというものを受け入れてその緊張をいいものに変えるような準備をしたりするっていうのが必要なのかなって思ったりしますよね松井秀喜さんも昔言ってましたよね緊張5割なんだっけな忘れちゃったな。えっ、ー、と、緊張5割、リラックス5割だっけな。まあ、要するに、松井秀喜さんでさえも緊張しながらプレイをしているっていうことなんですよ。なんで多分、緊張しないっていうのは無理です。諦めましょう。なので、緊張してもパフォーマンスが出る訓練をしましょうっていうのが正しい対処法な気がしたりしますね。はい。というとこですかね。緊張しますよね。私は結構細かいことでも実は緊張します。でまあ、その緊張の先に達成感とかがあったりするからこそ、緊張しないことをずっとしてても仕方ないのかなとも思ったりもしますね。緊張をいいものと、いいものと解釈するっていうのはいいと、私はお勧めしたりします。はい。ということで、はい。お便りありがとうございます、えーき。皆さんからのお便りお待ちしておりますので、ぜひいただけると嬉しいです。今日はこんなところで以上にしたいと思います人生に愛着を持つちょっとしたことを研究中でした今週もありがとうございました来週もよろしくお願いします失礼します